0: Buenos días, ¿qué tal? Es viernes 22 de julio de 2022. El Banco Central Europeo, la reorganización del PSOE y los incendios son los protagonistas de la jornada de hoy. FM Noticias. Comenzamos este podcast viajando a Frankfurt. We to Hemos decidido elevar the los tipos ECB de interés ECB en 50, 50 puntos básicos y aprobar y el instrumento para la protección de la transmisión. Así lo ha afirmado la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El BCE ha subido los tipos de interés hasta el 0,5%. Esta cifra de medio punto porcentual supone el doble de lo que se tenía previsto. Esta subida es, sin duda, la primera que se produce en una década y la más fuerte desde junio del año 2000. El objetivo principal de esta medida es frenar la inflación en la zona euro que se disparó en junio, recordemos, hasta el 8,6%. Esta decisión se basa en nuestra evaluación actualizada de los riesgos de inflación y el apoyo reforzado que brinda el instrumento para la protección de transmisión para el desarrollo efectivo de la política monetaria. Además, el Banco Central Europeo ha aprobado su esperada herramienta para combatir las subidas en las primas de riesgo que se puedan producir tras el endurecimiento de la política monetaria. Un mecanismo bautizado como instrumento para la protección de transmisión que se ha aprobado por unanimidad que implica compras de deuda a los países más necesitados sometidas a su condicionalidad fiscal y macroeconomía.
1: Nos vamos ahora hasta Italia, donde ya hay fecha para las elecciones generales anticipadas. Se celebrarán el próximo 25 de septiembre, tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi. El jefe del Estado, Sergio Mattarella, ya ha firmado el decreto con el que quedan disueltas las dos sedes del Parlamento, el Senado y la Cámara de los Diputados, lo que obliga a celebrar los comicios en el plazo de 70 días, tal y como dicta la Constitución.
0: Y seguimos en clave internacional. La presidenta de Turquía anuncia un acuerdo entre Ucrania y Rusia para el viernes, objetivo desbloquear el grano lo que permitirá las exportaciones de este por el mar negro en los puertos ucranianos hay aproximadamente 20 millones de toneladas de cereales que no pueden salir al mercado como consecuencia del bloqueo del mar negro tras la guerra en ucrania y volvemos a españa en este caso abordando el tema de la política que gira en torno a dos temas por un lado la renovación del psoe y por otro la investidura de juan manuel moreno bonilla como presidente de la junta de andalucía
1: el presidente del gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha renovado la cúpula del partido. Para ello, ha contado con figuras veteranas y ministros de su confianza. La nueva figura clave de la formación será la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ocupará el lugar de lastra como vicesecretaria general del PSOE. Junto a Montero, las otras figuras destacadas en esta nueva era del PSOE son el ex Cari Pachi López y la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ejercerán como nuevos portavoces en el Congreso de los Diputados y en la Ejecutiva Federal del partido respectivamente. Las ministras Montero y Alegría compatibilizarán por el momento sus nuevas tareas con las del gobierno, pero López se centrará en el Congreso. Todos estos cambios deberán ser ratificados en el Comité Federal Extraordinario que se celebrará el sábado. Uno de los principales objetivos de Sánchez con estos cambios es mejorar la comunicación y relanzar el partido, sobre todo tras los malos resultados obtenidos en la elección andaluza del pasado mes de junio, donde el Partido Popular se alzó con la mayoría absoluta. Y es ahí en Andalucía, ¿dónde?
0: En virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, queda elegido presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla.
1: Juan Moreno ha sido investido de nuevo como jefe del Ejecutivo Autonómico al obtener el respaldo de la mayoría del Parlamento con los 58 votos de los diputados del Partido Popular, que conforman mayoría absoluta en la Cámara y la abstención de Vox. Por su parte, PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra. Escuchamos a Moreno.
0: Bueno, sí, la verdad es que al final por lo menos ha conseguido, no un sí, pero una abstención de un grupo ajeno al nuestro y eso siempre es positivo. Me hubiese gustado sumar más adhesiones, pero no han sido posibles.
1: Una vez superado el debate de investidura, tomará posesión del cargo el sábado en el Palacio de San Telmo de Sevilla y su nuevo gobierno comenzará a trabajar en la próxima semana.
0: En lo que afecta a nuestros bolsillos, el gas natural cae casi un 7%. Todo esto se produce después de que la rusa Gazprom haya reanudado el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream. La gasolina encadena, por tanto, su cuarta caída y marca el precio más bajo desde mayo.
1: Hablamos ahora de uno de los asuntos que más preocupan. Los incendios. Gran parte del país aún continúa en riesgo elevado. El incendio de Lusacio, en Zamora, ya ha quemado más de 36.000 hectáreas, siendo uno de los mayores de la historia de España. Este incendio no está controlado, pero está en viso de ser estabilizado. Varios incendios siguen activos y en nivel 2 en Galicia, dos de ellos con más de 10.000 hectáreas quemadas. También se da esta situación en Tenerife, donde su incendio forestal afecta a los municipios de Los Realejos y San Juan de la Rambla. Según según ha destacado el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, se trata de un incendio pequeño pero con mucha potencialidad de extenderse, aunque hay cierto lamento a los que hay que prestar atención.
0: La situación meteorológica, las altas temperaturas, la baja humedad relativa y el viento, aunque el viento en menor intensidad que en otras ocasiones, el viento está molestándonos y agravando la situación menos que en anteriores ocasiones obligan a extremar las precauciones.
1: A pesar de que se espera una noche refrescante, la previsión estima la no estabilización del fuego a las próximas horas.
0: Y terminamos con una noticia musical. ...si sois muy fanáticos sabréis que se trata de Beyoncé... ...y es que la cantante ha revelado los títulos de las 16 canciones... ...que van a formar parte de su nuevo disco, Renaissance... ...el próximo 29 de julio saldrá a la venta el último disco del artista... ...a través de una story en su perfil de Instagram... ...Beyoncé ha desvelado cómo se llaman las canciones que forman el nuevo álbum... ...como Break My Soul, I'm That Girl o America Has A Problem... ...con este nuevo trabajo la artista ya contará con 8 discos publicados además de dos álbumes colaborativos. Con el nuevo disco de Beyoncé finalizamos. Más información, como siempre, puntual en los boletines de XFM y ampliada aquí en el podcast de XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Adrián Martín y Laura Pozo.